0: Heilung gehört dir oder Heilung ist Gottes Wille für dich. Ich höre mich selber auch immer wieder an, wenn ich diese, diese Abende gehalten habe, schaue ich es immer auch zu Hause an wie ich das so gebracht habe und ob man das überhaupt veröffentlichen darf, <lacht> obwohl es natürlich schon veröffentlicht ist. Aber ich bin eigentlich immer happy, muss ich ganz ehrlich sagen. Früher war ich sehr selbstkritisch heutzutage. Entweder bin ich einfach älter geworden oder einfach auch irgendwie besser in der, <lacht> in der Vermittlung der Dinge, die ich eigentlich sagen will. Aber es ist einfach einzigartig, wie Gottes Wort in unserem Leben Licht gibt und Offenbarung gibt. Aber was ich sagen wollte, ist Folgendes. Manchmal, und das geht ja Pastor John ganz genauso wie mir äh, oder mir wie ihm, manchmal in unseren Predigen sind, Predigen sind wir auch scharf, bringen wir manchmal die Wahrheit. Yeah, Heilung gehört uns. Es, es ist Gottes Wille für dich. Gott will nicht, dass du krank bist, dass wir fast wie schimpfen oder es manchmal relativ scharf rüberbringen und das ist eigentlich gar nicht nötig, weil es ist, ja, es ist ja eigentlich eine frohe Botschaft. Es ist ja eine tolle Sache, wenn man anstatt an Krebs zu leiden und dann sterben zu müssen, an Krebs, der unheilbar ist, dass man davon buchstäblich durch ein Wunder Gottes und durch das Erlösungswerk Jesu geheilt werden könnte. Das ist doch toll, darum muss man doch nicht streiten in dem Sinne. Aber das Problem ist, und das habe ich eben auch bei meinen, wenn ich mich so manchmal angehört habe, und, und das könnten auch Kritiker vielleicht dann beanstanden, warum seid ihr manchmal so scharf oder so fast militant oder so, so irgendwie so fast schimpfend oder so, weil viele, eigentlich das ganze Wort Gottes wird ja ständig angegriffen. Von tausend Richtungen. Manche sind, sind Christen oder Theologen, glauben aber kaum ein Wort von dem, was in der Bibel geschrieben steht. Also in Bezug auf Wunder oder übernatürliche Wirkungen und so weiter. Sagen, das ist alles nur Mythologie oder Allegorien oder was auch immer. Aber Wunder sind nicht geschehen und so weiter. Und, und eben. Und dann hast du die unterschiedlichen Meinungen, die dann oftmals großartige und wunderbare Wahrheiten der Schrift oder, oder Realitäten des Erlösungswerks Jesu einfach negieren. Nein. Das stimmt einfach nicht. Durch die Wunden Jesu sind wir nicht geheilt worden, obwohl Gottes Wort das ganz klar und eindeutig sagt und Jesus es bewiesen hat, indem er das praktiziert hat, als er auf der Erde seinen Dienst getan hat, dass er alle geheilt hat, die zu ihm kamen, erwartend, dass er sie heilen würde und heilen könnte. Aber eben, dann wird das alles negiert und dann werden großartige Realitäten, die eben nicht nur, wo es nicht nur um Theorien geht, sondern letztlich dreht sich ja alles immer um die Person Jesu Christi. Und was hat Jesus in seinem Erlösungswerk, im Leiden und Sterben, schließlich am Kreuz von Golgatha, in seiner Grablegung, in seinem Hinabfahren mit seinem Geist, in den unteren Bereich der Erde, in den Bereich der verlorenen Geister? und so weiter, wo unsere Stellvertretung vollzogen hat. Was hat Jesus nicht alles wahrlich bezahlt und getan und geleistet und was die Bibel dazu beschreibt, äh, etc., in, in deutlichen äh, Bildern oder in deutlichen Aussagen. Und dann geht man hin und sagt, das ist alles nicht wirklich geschehen oder das hat alles nicht wirklich die Kraft der Erlösung und der Befreiung und jetzt in unserem Themenbereich der Heilung, wie ihr da behauptet, dass es das sei. Well, man muss einfach sagen, es ist nicht wir, die behaupten, dass wir durch die Striemen Jesu geheilt wurden, sondern es ist Jesaja 53, der das erstmalig ausgeführt hat und dann 1. Petrus 2, der Petrus in seinem Brief im Kapitel 2, Vers 24 wiederholt er diese Aussage als vollendete Tatsache. Durch die Striemen Jesu sind wir geheilt worden. Vollendete Tatsache. Und eben, wie wir es ja lang und breit jetzt über die verschiedenen Abende immer wieder verdeutlicht haben, an der Person Jesu, der das Wort Gottes im Fleisch offenbart ist, der Gott im Fleisch offenbart ist, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich tue nur das, was ich den Vater sehe, tun. Und so weiter und so fort. Und ich bin gekommen, den Willen Gottes zu erfüllen. Und wenn du dich also fragst, was ist der Wille Gottes bezüglich Heilung von Kranken? Will er das? Will er das immer? Will er das nur manchmal? Will er das gar nicht? Schau den Dienst Jesu an. Schau, wie er die Kranken, die zu ihm kamen, behandelt hat. Nicht einen einzigen hat er wieder zurückgeschickt und gesagt: Nein, ich darf dich nicht heilen, weil der Wille Gottes ist bei dir manifest durch Krankheit. Gott will dir was beibringen, Gott muss dich demütigen oder sonst irgendwas, oder du musst eine geheimnisvolle äh, geistliche Wahrheit lernen durch dieses Leiden. Hat er alles nicht gesagt, nicht ein einziges Mal, sondern jedes Mal, selbst zu dem Vater, der sagte, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, hat er gesagt, äh, hat er das dann getan, was dieser Vater für seinen Sohn erbeten hatte. Also, dass der Sohn frei wurde von diesen Dämonen, der ihn da immer wieder ins Feuer schmiss und er Anfälle hatte und alles Mögliche. Also, Jesus, schau Jesus an, was hat der Sohn Gottes, was hat Gott im Fleisch getan, wie hat er, wie hat er sich gegenüber Krankheit verhalten und du wirst ein eindeutiges Bild äh, vermittelt bekommen. Deswegen, weil das eben so für. Ja, für, für Millionen und Abermillionen von Christen, seit Jesus gekommen ist, für die erste Generation von Christen war Heilung Bestandteil der Erlösung. Das haben sie äh, begriffen von Jesus, das hat Jesus ihnen beigebracht, hat sie dazu trainiert, genau das dann eben von ihm zu übernehmen und weiterzugeben. Und das ist unser Thema auch heute Abend. Ich möchte heute diese Thematik, dass Heilung ist der Wille Gottes für dich noch auf eine höhere Ebene stellen in gewissen Sinne. Bisher haben wir es so behandelt, wie kannst du als Gläubiger, wie kannst du als Mensch von Gott Heilung empfangen, wenn du irgendwo in deinem Körper leidest oder irgendein ein, ein Schaden da ist, eine, eine Krankheitssituation, eine Gebrechenssituation, die nicht dem Willen Gottes entspricht. Weil nachdem Gott alles geschaffen hatte, war alles sehr gut, da war keine Krankheit, da war nichts an Leiden und Gebrechlichkeit. So eindeutig das Gute kommt von Gott, ich bin gekommen, euch leben und das im Überfluss zu geben, göttliche Art von Leben. Und wenn dir diese göttliche Art von Leben als Christ fehlt und wir sind alle, wenn wir zu Jesus kommen, fangen wir an, irgendein, an einem Punkt an und dann, wie kleine Kinder, wir machen einen Prozess des Reifens, des Begreifens, des Wachstums durch und kommen von einem Babyalter zu einem Kleinkind, zu einem begreifenden jungen Menschen und bis zu einem erwachsenen Alter. Das ist auch, auch wie, wie Erkenntnisse der Wahrheit und auch der, der Glaube, den wir aus dem Wort Gottes schöpfen, wieder wächst und zunimmt und wie wir anfangen dann Stück für Stück sicherer zu werden in unserem Wandel vor Gott, in unserem Dienst vor Gott, in unserem Empfangen dessen, was Gott für uns so teuer eben durch seinen Sohn erkauft und bewirkt hat. Das ist also ein Prozess. Aber eben, und das, darüber haben wir jetzt im Wesentlichen gesprochen die ganze Zeit, wie kann ich Heilung empfangen oder wie, äh, was gilt es für mich zu verstehen, dass der Wille Gottes ist in Bezug auf Krankheit, oder Gesundheit. Und da haben wir die Punkte deutlich gemacht. Ich tendiere immer wieder zu wiederholen und dann komme ich immer kaum ein Stück weiter, aber das machen wir jetzt nicht mehr. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt kommen wir eben auf diese neue Level. Es ist ein, noch eine höhere Level, weil es im Christentum geht es ja nicht nur, wie kann ich mir alles, was Gott für mich durch Jesus getan hat, aneignen. Also mir soll es gut gehen. Ich will jetzt als Mensch und als Christ all den Segen Gottes für mich genießen und erfahren. Das ist zwar wichtig und das ist die Grundlage für dein christliches Leben. Ist ja klar. Wie kannst du jemand anderen beibringen zu schwimmen, wenn du selber nicht schwimmen kannst? Ist völlig klar. Also ich muss lernen, äh, zu, wie ich eben im Glauben Heilung empfangen kann. Das haben wir versucht zu etablieren. Aber jetzt geht es zu dem Punkt. Jesus hat ja seinen Jüngern und der ersten Generation, wenn du so willst, an Nachfolgern Jesu oder dann Christen, da ging es ja nicht nur darum, dass die für sich Heilung empfingen, sondern nein, er, er hat ganz am Anfang, als er seinen Dienst begann, gleich Jünger berufen, Menschen in, in die Nachfolge berufen, denen er Folgendes gesagt hat. Und das werden wir jetzt heute Abend ein Stück ausbreiten und, und, und deutlich machen. Und ich, ich betitle es auch, damit ihr nicht äh, euch fragt, ja, was ist der Punkt? Der Punkt ist, wir sind beauftragt, Rettung und Heilung durch Jesus der ganzen Welt zu verkündigen oder zu vermitteln. Hm? Also Errettung, da würden alle gläubigen Christen beistimmen. Ja, Errettung ist die, ist die Grundlage, um ein Kind Gottes zu werden und dann, wenn wir sterben, in den Himmel zu kommen, anstatt verloren zu gehen. Ja, unbedingt. Rettung durch Jesus sollen wir verkündigen. Das ist unser Auftrag und das ist absolut Priorität und absolut der höchste, höchste und wichtigste Punkt aber in seiner beschreibung also dann die ersten Jünger beruft oder sie in die nachfolge hineinnimmt da gibt er ganz deutliche anweisungen äh, über das was das paket der verkündigung sein soll was das paket des dienstes sein soll den er ihnen beibringen will und dann übertragen wird wenn er dann von dieser erde verschwindet und wir fangen oder wieder zurückgeht in den Himmel. Und wir fangen an mit einer deutlichen Bibelstelle oder Aussage, wo der Herr Jesus zum ersten Mal im Matthäus-Evangelium, ist es im Kapitel 9 und 10, lesen wir da. Da gibt er den, den Jüngern, den er, er, wir gehen dann nochmals ein Stückchen zurück, aber wir fangen hier an hier gibt er ihnen erteilt er ihnen das erste Mal den Auftrag hinzugehen und auch anderen Menschen das Evangelium des Reiches zu verkündigen und eben entsprechende Dinge zu tun und wir gehen da in Matthäus Kapitel 9 zu Vers 35 und dann bis in Kapitel 10, Vers 1 und so weiter und so fort. Und das sind natürlich einige ganz große Aussagen, über die ich auch selber sehr oft predige oder die verwende, wenn ich irgendwo Dienst tue und so weiter. Aber hier finden wir einfach eine fundamentale Feststellung über den Dienst Jesu und wie er dann seine ersten Jünger beauftragt, dasselbe zu tun. Matthäus 9, 35, da lesen wir, Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Wir könnten sagen, der Vers 35 ist, ist, ist eine Beschreibung des Dienstes Jesu. Und 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 in dem Sinne, wie der Dienst Jesu ausgesehen hat und was dieser Dienst alles umfasst hat. Lasst uns das nochmals kurz betrachten. Jesus, Jesus zog umher. Also Jesus blieb nicht an einem Ort und hat Leute ständig zu sich gerufen, sondern nein, er ging hin, er zog umher. Wohin? In alle Städte und Dörfer. Was ist in Städten und Dörfern? Da wohnen Menschen, ja, das sind die Menschen zu Hause. Also er ging dorthin, wo die Menschen sich befanden. Das ist ein Aspekt, ein wesentlicher Aspekt des Dienstes Jesu. Und wenn wir den Dienst Jesu nachahmen wollen, dann müssen wir die Leute nicht immer nur zu uns rufen. Das ist nichts das zu tun, sie zu uns nach Hause einzuladen oder sonst irgendwas oder in einen Gottesdienst. Ja, aber hier steht, Jesus ging im Herrn. Jesus ging zu den Menschen hin. Geht hin in alle Welt war ja auch der, ist ja auch der Missionsbefehl in Markus 16. Geht hin also wir müssen unsere Bequemlichkeit unsere Zone verlassen wo wir uns zu Hause fühlen oder wo wir in der Gemeinde sind und dann hinausgehen in alle Welt also Jesus hat das beispielhaft auch ausgelebt Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches. Also sein Dienst bestand aus Lehren und Predigen des Wortes Gottes, mal ganz pauschal gesagt. Hier heißt es das Evangelium des Reiches. Und was hat er weitergetan? Und, und das ist eben das, was uns natürlich insbesondere interessiert in der Thematik hier, und heilte jede Krankheit, und jedes Gebrechen, das haben wir auch letztes Mal und mehrere Abende schon vorher auch immer wieder solche Aussagen deutlich gemacht. Jesus heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Okay, Also hier haben wir den Jesus voll im Gange in seinem Dienst. Und dann der nächste Vers, Vers 36. Als er aber die Volksmengen sah, als diese Menschen in diesen Städten und Dörfern, zu denen er da ging, wurde er innerlich bewegt, über sie luther übersetzt es jammerte ihn ihrer es, es, sie jammerten ihn sie haben ihn tief betroffen gemacht äh, im englischen he was moved with compassion er wurde tief bewegt von erbarmen oder mitleid ähm, äh, erfasste die menge übersetzung heißt sagt erfasste ihn Tiefes Mitleid, das ist also eine sehr starke Bewegung, die Jesus erfuhr, die hier beschrieben wird. Im, vom griechischen Text äh, wurde er innerlich bewegt, ist das seine, seine Eingeweide. Er wurde bewegt bis in seine Eingeweide hinein und im jüdischen äh, Verständnis waren die Eingeweide praktisch äh, der Bauch, der Sitz der Empathie, der Sitz der Gefühle, der Sitz des, des Erbarmens- und des Mitleidsgefühls. Und dort wurde Jesus bewegt, tiefst innerlich. Das merken wir, wenn wir irgendwo tief betroffen sind oder Trauer haben oder was auch immer uns etwas bewegt, dann schlägt es uns auch auf den Magen. Wir können nicht mehr essen. Wir haben, wir haben innere oder wir bekommen vielleicht sogar Magenschmerzen oder solche Dinge. Also das ist, was hier geschieht. Es das heißt nicht, Jesus hatte Magenschmerzen, versteht das jetzt wieder nicht falsch, aber wurde sehr tief bewegt. Er hatte Erbarmen um Mitgefühl mit den Menschen. Es ging also nicht nur um die Verwirklichung eines Dienstes. Ich habe jetzt einen Heilungs- und Wunderdienst, also let me make, lass mich mal hier überall Wunder fabrizieren und so weiter. Da sind wir manchmal ein bisschen versucht, wenn wir jünger sind und feststellen, Gott kann auch durch uns Wunder wirken und will es sogar tun, da könnte man im Fleisch dann anfangen, dumme Gedanken zu haben und, und, und in eine falsche Richtung zu gehen. Das haben schon manche Prediger durchgemacht und jeder geht so durch seine Prozesse hindurch. Aber auf alle Fälle, Jesus wurde tief von Erbarmen innerlich bewegt über diese Menschen, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wir können das jetzt nicht alles erklären. Es geht nur darum, Jesus war betroffen, wenn er die Menschen angeschaut hat, von ihrer Not, von ihrer großen Not. Sie sind wie Schafe in einem Bild. Sie sind wie Schafe, die ohne Hirten irgendwo rumirren und keiner weiß ein und aus. Und das hat ihn tief betroffen gemacht. Und so wurde er bewegt. Das ist ein wesentlicher Punkt, auch für, wenn wir anfangen zu sagen, wir wollen dieselben Werke tun, die Jesus getan hat dann müssen wir uns dieselben Motive aneignen und erlauben dem Heiligen Geist in uns dieselben Motive, die, die den Herrn, Jesus bewegt haben und sein Innerstes bewegt haben, dass wir davon bewegt, bewegt werden in unseren Herzen. Und ich weiß ein Stückchen, habe das auch selber erleben dürfen, als wir anfingen mit unseren mit unserer Arbeit in Indien und diese vielen vielen armen Leute, die wirklich nichts von Christentum wussten und so weiter und die da standen wirklich elend und und und, und hoffnungslos verloren und völlig ohne Information über wer Gott ist und so weiter. Und wir, Ich hatte das Privileg, Ihnen zum ersten Mal von Jesus zu predigen und das oft eben zu Tausenden, Abertausenden. Da bin ich auch oft, musste ich so heulen und wurde innerlich so tief bewegt. Nicht ich aus meinen Emotionen oder da hat mir irgendwas aufgeputscht um jetzt irgendwie künstlich dieses Gefühl, was Jesus hier erlebte, zu produzieren, weil ich wusste, das ist wichtig, dass man das hat. Nein, es war das Wirken des Herrn Jesus selber in mir drin. Wir sind ja an seiner Stelle, tun wir das, was wir tun heutzutage. Und ich habe buchstäblich ein Stück dieser Gefühle Jesu empfunden für diese wirklich verlorenen, hoffnungslosen Menschen hier und so weiter und so fort. Also das ist, was ihr sich zuträgt. Und dann sagt Jesus und analysiert diese Situation oder hier ist ein, eine, eine, eine Vermittlung dessen, was jetzt Jesus aus diesem Gefühl oder aus diesem Erleben, was er daraus verdeutlicht. Dann Vers 37. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die sind ja mit ihm, also sie sind ja mit ihm ständig rumgezogen und, und haben diese Dienste miterlebt, ihn beobachtet, wie er das alles getan hat. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, also die Aussage Jesu über diese vielen Menschen in diesen Dörfern, die, die verschmachtet sind wie, ein, wie Schafe und ein Hirten, sagt er, das ist die Ernte. Mit anderen Worten, das ist das was ich erreichen will, diese Menschen, diese Ernte, diese verlorenen Schafe, die möchte ich wie eine Ernte abernten und einbringen in, den, in, die, in die Scheune Gottes, in die Errettung mit dem Herrn unter dass sie den Herrn kennenlernen lernten. Also die Welt, meine Schwestern und Brüder, ist voll von bösen Menschen, genauso wie du und ich auch waren, bevor wir Jesus kennenlernten. Ich war ein böser Kerl, also eigentlich war ich ein Peace-Nick, ein, ein, ein Peace, you know, Peace, Peace and Love und so weiter und so fort. Ein bisschen haschisch, ein bisschen dies und das. Also ich wollte keinen kein Krieg in dem Sinne, aber trotzdem in mir war Finsternis. Ich war, ich war nicht ein Diener Gottes, obwohl wir Peace gerufen hatten. Anyway, diese Ernte ist groß. Und diese Ernte, diese Menschen da draußen, die viele uns vielleicht große Schwierigkeiten bereiten, die uns ärgern, die uns irritieren und 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 die die Meinungen haben, die wir, die uns, die uns die Haare zu Berge stehen lassen etc. pp. Jesus, wenn er sie anschaut, er stimmt nicht von mir aus mit ihren verrückten Ideen überein oder mit ihren Taten und Handlungen, aber er betrachtet sie mit ihm Mitgefühl. Er weiß, wenn diese Leute nicht gerettet werden und nicht nur jetzt zu meiner Meinung kommen oder zu meiner politischen Ansicht oder sonst an Weltanschauung, sondern wenn sie nicht Gott kennenlernen, wenn sie nicht in die Versöhnung mit Gott kommen, sind die hoffnungslos verloren. Also das ist die Ernte. Darum geht's. Diese Menschen wollen wir für Jesus gewinnen. Amen. That's it. That's the job. Das ist die, die Situation. Die Welt ist voll von Menschen, Sündern. Menschen, die verloren sind in Gottes Sicht der Dinge, und das ist die Ernte. Zu denen sind wir geschickt. Diese Ernte muss eingebracht werden. Wenn sie nicht eingebracht wird, sind diese Menschen hoffnungslos verloren. Die Ernte zwar ist groß und eben an solchen Menschen fehlt es nicht. Die ist groß. Aber dann nennt er das die die Herausforderung oder ein Problem. Die Arbeiter aber sind wenige. Ich bin mir bewusst, dass ihr das alles kennt hier, diese Aussagen. Trotzdem, wir müssen das behandeln. Die Arbeiter aber sind wenige. Das Problem ist, es hat wenige Arbeiter ge gegeben. Und damals war im Prinzip Jesus der einzige Arbeiter in seiner Art. Dann hat er zwar die Jünger hier gleich berufen, sehen wir dann gleich, deswegen lesen wir diese Passage. Dann kommt diese erste Einsetzung oder Beauftragung seiner ersten Jünger. Und diese Beauftragung, könnte man sagen, ist wie so ein, ein Prototyp, ist wie so ein, der Grundstandard für das, was Jesus will, dass seine Jünger, seine Nachfolger, die Menschen, die ihm nachfolgen, dass die tun werden, dass die das lernen anzunehmen und zu tun, was er ihnen aufträgt. Also das die, die, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Also wir müssen etwas tun, um mehr Arbeiter zu haben, damit diese Ernte eingebracht wird. So, das ist das, einfach die Analyse des Herrn praktisch in dieser Situation, könnte man jetzt mal so sagen. Dann Vers 38. Bittet, und dann sagt er das seinen Jüngern, bittet nun den Herrn der Ernte. Und wer ist der Herr der Ernte? Das ist natürlich der Herr Jesus selber. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und dieses Wort aussenden ist im Griechischen ist ein ganz interessantes Wort. Ekballo, Ekballo. Und das wird normalerweise, wenn man das studiert, wird das gleich im nächsten Satz wird wird's, wird's um wieder benutzt, um äh, zu, äh, vom Austreiben von Dämonen zu sprechen. Das wird meistens in Verbindung mit Austreiben, Verscheuchen, Verjagen von Dämonen benutzt. Aber hier benutzt ist der Herr oder der Matthäus, der, dass der diese Worte sagt, dass Jesus die gesagt hat die da das, dasselbe Wort benutzt, dass er Arbeiter aussende, herausjage, fortsende von hier nach da sende in die Ernte, also eine starke Feststellung und das ist auch richtig, wir wissen das, ist bis heute. Heute gibt es viel mehr Arbeiter. Damals, ich, ich, ich habe ja das in einem Heft, das habe ich jetzt eben auch hier, das müsst ihr euch unbedingt bestellen, wenn ihr es noch nicht habt, ihrjenigen im Livestream da, die nicht zu unserer Gemeinde gehören, wenn, hier, wenn ihr es hier seid und das noch nicht habt, müsst ihr das unbedingt mitnehmen. Ihr dürft auch mehrere Kopien da mitnehmen. Das ist ein Weltmissions-, und Informations- und Strategieheft da haben wir, das das habe ich selber zusammengetragen, natürlich aus verschiedenen Quellen, äh, wo, wo sind wir im Weltmissionsbefehl, in dem Auftrag, den der Herr uns vor 2000 Jahren gegeben hat, dass wir die ganze Welt erreichen sollen. Und dann hast du hier Statistiken und Grafiken, die dir zeigen, wie viele Menschen jetzt auf der Erde leben, wie es damals war. Damals man kann es nur schätzen, waren zwischen 200 und 400, 200 und 400 Millionen Menschen haben um, um das Jahr Null gelebt auf dieser Erde. Und, und die, die, die Weltbevölkerung hat sich kaum vergrößert, es hat, fünf, es hat 1500 Jahre gebraucht, um die Weltbevölkerung zu verdoppeln und so weiter und so fort. Aber eben dann am Schluss jetzt, hier in den letzten, man kann sogar sagen, wo ich geboren wurde, da ist die Welt explodiert in Wachstum. Nein, ist nur Zufall. 1950, da gab es, da wurde ich geboren, da gab es zweieinhalb Milliarden Menschen. 1950. Jetzt gibt es fast acht Milliarden. Ich habe gestern nochmals nachgezählt, 7,9. Also, im Internet geschaut, die, die Popula World Population Clock, da gibt es ja so eine, so eine, da kannst du eingeben, und dann hast du da geht da pro Sekunde, schneller als eine Sekunde, werden Leute geboren und sterben und so weiter und so fort. Wir sind fast bei 8 Milliarden. Also innerhalb meiner Lebenszeit hat sich die Weltbevölkerung mehr als verdreifacht. Und von Jesus bis Jahr 1500 hat es ja, es hat 1500 Jahre gebraucht, um zwei, von 200 oder 300 auf 500 bis 600 Millionen Menschen zu kommen und so weiter. Es ist eine Weltbevölkerungsexplosion. Anderes Thema, aber eine interessante Tatsache, ist auch ein Zeichen der letzten Zeit. Wir haben jetzt eine Ernte Menschen, eine Menge an Menschen, die wir einbringen müssen als Ernte, die ist fünf, man kann sagen 35 bis 40 mal so groß wie zu Zeiten der Urgemeinde, wenn man das Jahrhundert nimmt, wo die ersten beiden vielleicht Generationen von Christen gelebt haben, etc. Da war das Verhältnis, da musste jeder Christ im Jahre 100 so schätzungsweise Etwa ein Christ musste etwa sechs, äh, 360 bis 400 Menschen erreichen. Jeder Christ, jeder, jeder Wiedergeborene Christ musste 360 bis 400 Menschen erreichen, und dann wäre der Missionsbefehl erfüllt gewesen. Heute in unserer Zeit, wo wir äh, ein mehrfaches Mehr an, an, an Weltbevölkerung haben, haben wir auch ein mehrfaches Mehr an Christen, mindestens, ihr kennt die Zahlen, wenn ihr schon mal mich gehört habt, mindestens eine Milliarde wiedergeborene Christen, wahrscheinlich mehr, über zwei Milliarden rechnen sich zum Christentum oder besuchen christliche Kirchen und so weiter und so fort. Aber wir sind ganz konservativ und sagen etwa, mindestens eine Milliarde sind wiedergeborenen Christen. Und wenn wir das jetzt eben mal ganz konservativ nehmen, wenn jeder von dieser eine Milliarde sieben andere Leute erreicht, ist die Welt erreicht. Es ist immer wieder umwerfend diese, diese Realität. Wir müssen also viel weniger eigentlich jeder Einzelne leisten, um den Missionsbefehl in unserer Zeit zu erfüllen. Und wir haben Möglichkeiten zur Verfügung von denen, die nicht mal geträumt haben. Wir können reisen, wir haben Medien zur Verfügung, wir haben Geld zur Verfügung, wir haben äh, Kommunikationsmöglichkeiten. Unglaublich! Es ist ein leichtes, rein rechnerisch gesehen, die Welt zu erreichen. Und es ist dem Herrn total ernst mit dieser Sache. Und dass wir, jeder von uns, in seiner Weise, in, 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 im aktiven Sinn in diesem Werk, in diesem Rettungswerk des Herrn betätigt sind. Sei es, dass wir beten und, und, und Leute senden mit unseren Gaben und so weiter. Sei es, dass wir selber gehen. Eben das eine schließt immer das andere nicht aus. Aber nicht jeder kann immer alles hier verlassen und in fremde Länder reisen. Aber du kannst trotzdem unter deinen Arbeitskollegen, in deiner Nachbarschaft, in deiner Stadt, in deinem Dorf Licht sein für Jesus, Zeuge sein für Jesus, that's the job, darum geht es. Okay, also jetzt bin ich natürlich bei meinem Thema. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, bestellt euch dieses Heftchen, wir schicken es euch gerne zu oder auch mehrere, dass du sie in deiner Gemeinde verteilen kannst. Es ist wirklich äh, absolut gut und ich kenne nichts Besseres im deutschen Sprachraum, muss ich ganz klar sagen. Ich kenne keinen, der das, das alles zusammengestellt hat. Okay, okay, also die erste Antwort, die Jesus selber gibt, wie wir dieser Herausforderung, alle Menschen zu erreichen, begegnen, ist, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Also Gebet für Arbeiter ist ein wesentlich, wesentlicher Bestandteil für Weltmission. Okay, und eben, wir, das Bild ist Eckballo. Dass, dass er seine Kinder, seine Leute hinaussendet, hinausjagt, was hinaus treibt in die Ernte, in Jesus' Name, Vater. Und dann aber jetzt, das ist eigentlich, wo wir hinkommen wollen. Aber ich wollte die ganze Szenerie verdeutlichen, Jesus ist voll im Dienst und er hat Jünger berufen, schauen wir gleich an, die ihm nachfolgen sollen und von ihm lernen sollen. Und jetzt kommen wir hier zum ersten Einsatz, mit dem er sie beaufträgt, weil er eben jetzt hier vor diesen ganzen Leuten ist und sieht die große Ernte und wenige Arbeiter, dann sagt er, betet erst mal um Arbeiter. zweitens aber tut er das, was er tun kann. Er hat ja jetzt Leute hier, die er trainiert, die schon einiges miterlebt haben und ein Stück schon wissen, wie man es tut und dann sagt er im Kapitel 10, Vers 1 und den müsst ihr euch gut markieren. Ich sage gleich einschränken oder nicht einschränken, sondern Kritiker, Leute, die das nicht so glauben, was wir jetzt hier verkündigen, dass nämlich eben Zeichen und Wunder auch in unseren Diensten, in, unserem, in unserer Nachfolge Jesu unbedingt geschehen sollen, dass wir damit wirklich fest rechnen, als fester Bestandteil dessen, was es heißt, ein jünger Jesu zu sein. Was, dass es heißt, den Missionsbefehl persönlich, ich persönlich, Stefan Steinle, alter Hippie, Ex-Hippie, Ex-Maurer und so weiter und so fort, Das, was, was, womit ich rechnen soll, ich soll lernen aus der Nachfolge Jesu, aus dem, wie die Jünger gelernt haben von ihm und wie er auch uns lehrt durch, durch diese Beispiele, ich soll lernen dass ich nicht nur predige und lehre, sondern dass ich, und als er seine zwölf Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmachten, das ist ja wie das, griechische, das große griechische Wort, Exousia, dass wir auch schon, ja, jetzt habe ich fast keinen Platz mehr, lassen wir es sein, ich komme jetzt da nicht zum Schreiben, Exousia, Exoisia, Vollmacht, Autorität. Als er seine Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Exousia, vollmacht über unreine geister gab ihnen vollmacht über unreine faule böse teuflische dämonische geister ich, 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 ich äh, gebe euch die färbungen des wortes weil ich jeweils oft diese worte im griechischen nachschaue was sie äh, genau bedeuten über unreine böse faule Geister, teuflische, dämonische Geister, er gab ihnen Vollmacht, sie auszutreiben, Ekballo wieder, sie fortzujagen, aus dem Leben von Menschen fortzujagen. Wir haben das viel erlebt in Indien insbesondere wo manchmal Dutzende Menschen besessen waren. Und wir haben von der Bühne lauthals geboten im Namen Jesus. Und es ist eigentlich nicht die Lautstärke, aber manchmal hilft es dir selber. Und wenn natürlich so ein Getöse ist, wenn diese Schreien und Machen und tausende Leute sind da und diese Dutzenden von Dämonen, die sich da überall manifestieren, Wahnsinn, das ist wie ein Blick in die Hölle oftmals gewesen. Dann haben wir geboten im Namen Jesus, Fahret aus und ich wusste, ich tue das nicht in meiner Kraft, es ist nicht meine emotionelle Kraft, es ist nicht meine physische Kraft, es ist nicht die Lautstärke meiner Stimme, sondern im Namen Jesu, mit dieser Bevollmächtigung, mit dieser Autorisierung, die hier erstmalig genannt ist über Menschen wie du und ich und die sind ja noch nicht einmal von neuem geboren gewesen, die Jünger, und Aber sie haben es getan in seinem Namen. Und wir werden gleich sehen, das ist ja dann der große Missionsbefehl. In meinem Namen werdet ihr Dämonen austreiben. Und so haben wir das getan. Glaubend, der Name Jesus. Es ist die Kraft in dem Namen Jesus, die das bewirkt. Und ja, er gab ihnen Vollmacht, über unreichende Geister sie auszutreiben. Und jetzt hört ihr das an. Das ist jetzt wieder unser Thema von heute Abend. Und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Das ist eine Revolution und das ist so revolutionär, diese Aussage, dass wir es heute nicht mehr glauben können. Und eben viele Theologen, meistens aus dem evangelikalen Bereich, nicht aus dem charismatischen Bereich, weil wir rechnen mit der Kraft des Heiligen Geistes und mit diesen Gaben des Geistes und eben mit dieser geistlichen Bevollmächtigung. Wir verstehen das. Aber oftmals, und das sage ich mit Respekt zu meinen evangelikalen Geschwistern, ich habe auch dazu gehört, ich habe das auch eine Zeit lang nicht gewusst und nicht geglaubt, dementsprechend, weil ich nie darüber gelehrt wurde und es nie für mich so begriffen habe, obwohl ich es gelesen habe in der Bibel. Und natürlich ich in meiner simplen Neigung als ex Hippie, der selber Dämonenerfahrungen gemacht hatte, der besessen war von einem bösen Geist. Ich war für diese Dinge sehr offen, aber ich habe halt keine Hilfe bekommen, das wirklich zu glauben und wirklich zu wissen und zu verstehen, wie kann ich als jünger Jesu jetzt im Leben von anderen Menschen Dämonen austreiben und so weiter. Aber das gehört ganz grundsätzlich zu dieser grundsätzlichen, äh, äh, wie soll ich sagen, Sendung des Herrn Jesus an seine ersten zwölf Apostel. Das ist oft der Einwand. Ja, das waren die, die, die zwölf Apostel des Lammes, die auch in der Offenbarung genannt sind, die besondere Throne bekommen werden. Völlig richtig, stimme ich völlig bei. Nur, du wirst sehen, es gibt 70 andere, in Lukas Kapitel 10, Vers 1, da ruft der Herr 70 andere namenlose Jünger, die nicht spezifisch benannt werden und gibt ihm im Prinzip dieselbe Ausstattung, wie hier diesen zwölf Aposteln, die wir namentlich äh, vermittelt bekommen. Aber ich sage es so, ganz gleich wie die Kritik ist, Dort, wo diese Dinge geglaubt werden und natürlich auch schlüssig von der, von der restlichen Schrift abgedeckt sind und verstanden werden. Und sie werden praktiziert im Leben oder Dienst eines Nachfolgers Jesu. Und du musst kein Pastor sein, du musst kein Prediger sein, du musst kein Theologe sein, um das begreifen zu können. Sondern einfach ein simpler, gläubiger Nachfolger von Jesus. Und dann kannst du genau das, weil das waren die Jünger hier. Die sind ja nicht in einer theologischen Hochschule gewesen. Sie waren in der, in der Jüngerschaftsschule von Jesus für drei Jahre. Ja, waren sie. Aber hier waren sie noch mittendrin. Und haben eben erst gelernt und erst erstmalig das erfahren. Und es aber einfach gehorsam getan, was der Herr ihnen aufgetragen hat. Und siehe da, jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Also in diesem beispielhaft, man könnte fast sagen, äh, prototyphaften äh, auf Beauftragung Jesu da im Leben der ersten Jünger, da, da sehen wir, dass diese, diese Bevollmächtigung durch Jesus erteilt, allen erteilt wurde, nicht nur zu predigen und zu lehren und, oder das Reich Gottes zu verkündigen, sondern eben auch Dämonen auszutreiben und alle Krankheiten und alle Gebrechen, zu heilen. That's it. Das steht mal einfach mal so da. Wie gesagt, manche bestreiten das, ja, das ist eben nur für die zwölf Apostel gewesen. Well, das werden wir jetzt in der weiteren Darstellung deutlich widerlegen. Lass uns da mal jetzt zu Johannes Kapitel 14 gehen. Johannes 14, auch wieder, das haben wir auch schon mehrmals hier gelesen, aber wir müssen immer wieder diese großen Bibelstellen, Wahrheiten in der Schrift verdeutlichen, damit wir es anfangen zu glauben und nicht nur, ja, ich kenne den, und, <lacht> ja, schön wäre es. Wahrlich, wahrlich, 14, 12, wahrlich, Jesus spricht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, und das ist Amin, Amin, das ist eine, wie, wie zwei Ausrufezeichen zu dem, was er jetzt sagen wird. Eine, eine Gesetzmäßigkeit, die er hier vermittelt, eine wichtige Wahrheit. Ich sage euch, wer an mich glaubt, Frage, wer glaubt an Jesus hier drin? Wer glaubt an Jesus als seinen Retter und Herrn? Amen. Okay, du bist gemeint. Und alle anderen im Livestream, und alle Gläubigen auf dieser Erde, die Jesus zu ihrem Retter und Herrn gemacht haben, im Prinzip, ob das heute war, heute Morgen hast du ihn aufgenommen zum ersten Mal, gilt für dich. Oder ob es vor 50 Jahren war, wie ich, gilt für mich auch. Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Also hier setzt Jesus gleich so an, ich gehe zum Vater. Ich bleibe nicht hier, ich werde das nicht für euch tun und ihr werdet mir schön brav nachfolgen und meine Koffer tragen und, und die, die Spenden einsammeln und die Brote, die wir vermehren, verteilen und das ist euer Hilfsdienst, aber ich bin der Held. Ja, ich bin der Held, ich bin Gott im Fleisch besonders. Aber er ist der letzte Adam, er ist der erste Prototyp eines Nachfolgers Gottes, eines Gläubigen an Gott, der mit Gott in dieser Welt den Auftrag Gottes erfüllt, gesandt ist von Gott und diesen Auftrag, die Ernte einzubringen, erfüllt. Und er ist der Prototyp eines eben Täters des Willens Gottes. Und ihn sollen wir nachahmen, seid Nachahmer Gottes. Ihm sollen wir nachfolgen. Die werden die Werke tun, der, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Also, also was waren die Werke Jesu? Lehren, predigen, heilen, Dämonen austreiben, ganz grundsätzlich gesprochen. Und größer als diese, wir, werden, wir haben das Privileg, Menschen jetzt in die neue Geburt zu führen. In der Zeit Jesu, bis er zum Kreuz ging und wieder auferstanden ist, war es nicht möglich, von neuem geboren zu werden. Also Jesus in seinem Dienst auf dieser Erde in diesen drei Jahren ist niemand von neuem geboren worden. Direkt erst, nachdem er dann in der auf, nach der Auferstehung den Jüngern erschien und sie anhauchte, die empfingen dann die neue Geburt. Aber die waren ja schon gläubig an ihn gewesen. So, die haben dann nur die die Versiegelung durch den Heiligen Geist und diese Neugeburt ihres menschlichen Geistes erlebt. Nur, endlich, preis dem Herrn. Aber Jesus hat in dem Sinne die Menschen nicht in die neue Geburt, nur in den Glauben an ihn, in den Glauben an Gott, in die Buße und so weiter, Glauben an das Reich Gottes geführt. So, wir führen Menschen, das ist ein größeres Werk, wir führen sie in die neue Geburt. Sie kommen aus der Hölle in den Himmel. Sie werden, wenn wir sie zu Jesus führen, werden sie innerlich neu geschaffen. Wir haben jetzt, erreichen jetzt mehr Menschen. Wir können auf einen Schlag mehr Menschen als Jesus erreichen in seiner Zeit. Wir können in alle Welt reisen. Jesus ist nur im, in Israel und den Bereichen des Libanons äh, ist äh, verkehrt und so weiter. Er hat also im Wesentlichen nur dem Volk Israel hauptsächlich gedient, mit ein paar wenigen Ausnahmen. Wir gehen jetzt unter die Heiden, also unter die nicht-jüdischen Völker in alle Welt, auf die Inseln und überall. Das ist größer. Also wir erreichen jetzt die ganze Welt. Jesus hat nicht in dem Sinne die ganze Welt geografisch zu seiner Zeit erreicht und so weiter und so fort. Das wären einige der größeren Werke und da gibt es von mir aus noch andere, die man bezeichnen könnte. Ich gehe zum Vater, weil ich zum Vater gehe, werdet ihr das dann tun. Was heißt das? Nichts anderes, als was Paulus dann im 2. Korinther 5, Vers 20 sagt. Seid ihr noch alle da heute Abend? Hallo? Halleluja. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 20, das ist diese große Passage mit ist jemand an Christus, so ist er eine neue Schöpfung etc. Und dann heißt es in Vers 20, so sind wir nun Gesandte oder Botschafter an der Stelle von Christi, an Christi statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus oder an der Stelle von Jesus Christus, kannst du sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Also du und ich. Wir sind nicht nur eben so hypothetisch berufen. Wir, die werden die, diejenigen, die an mich glauben, werden die Werke tun, die ich tue und noch größer als diese. Und wir alle oder viele von uns sagen: Ja, ja das sind die, von mir aus die Evangelisten wie der Reinhard oder wie, was auch immer. Wir, wir disqualifizieren uns oft daraus. Nein, nein, nein. Liebe Schwestern, liebe Brüder, disqualifiziere dich nicht mehr daraus, ganz gleich wer du bist, ganz gleich wie viele, in dem Sinne Baustellen du noch in deinem eigenen Leben vorfindest. Wer hat keine Baustellen mehr? Wer ist der vollkommene Mensch unter uns? Der melde sich, der ist nicht zu finden. Wenn der sich einer meldet, dann leidet der unter einer Täuschung. In Christus sind wir vollkommen gemacht, ja. Aber in, in Realität, Paulus hat das selber über sich gesagt. Nicht, dass ich es schon erreicht hätte. Auch er strebte nach der Vollkommenheit. Und die werden wir eines Tages erst im Himmel, wenn wir den neuen Leib haben und so weiter äh, erleben. In Christus sind wir völlig erlöst. Können wir alles, was uns geschenkt ist in, durch das Erlösungswerk, empfangen und in Anspruch nehmen und sollen wir tun, unbedingt. Aber wenn du darauf wartest, bis du endlich alles kapiert hast, bis du endlich überall den Glauben, den perfekten Glauben hast, die volle Erkenntnis des Wortes Gottes, well, dann wird die Welt definitiv verloren gehen. Weil wir einfach uns nicht wagen, das zu glauben, was hier gesagt ist und das auszuführen. Es ist immer Gnade, es ist immer unverdiente Gunst, die mich befähigt, vor Tausenden von Menschen oder auch vor einem Menschen zu stehen oder mit ihm zu sitzen und dann zu sagen, im Namen Jesu. Und diese Dämonen, die glauben das, die kommen raus oder die manifestieren sich, wenn wir sie, wenn wir sie praktisch hervorkitzeln im Namen Jesus. Und, und viele, viele, viele von diesen kaputten, gebundenen Menschen werden frei oder haben große, große Wunder erlebt. Nicht, weil ich so eine besondere Salbung oder besondere Berufung habe. Ja, es gibt das auch. Ich bin ein Evangelist. Da ist die Gabe von mir aus also oder die Berufung eines Evangelisten ist auf mir drauf. Das will ich nicht in Frage stellen. Und da kommen oft Begleiterscheinungen. Aber man kann das erleben, ohne zum Evangelisten berufen zu sein oder ohne mit den Gaben des, der Heilungen äh, ausgestattet zu sein oder dem Wort der Erkenntnis oder was auch immer für übernatürliche Manifestationen der Heilige Geist uns auch gibt in unserem Dienst, um den Menschen zu dienen. Es ist nicht so wichtig zu wissen, oh jetzt hat die Gabe des So und So und der So und So und des besonderen Glaubens oder des besonderen Dings äh, Wunder oder so was ist bei mir wirksam geworden. Solange die Ergebnisse stimmen. Brauchen wir nicht so, oh, ich habe die Gabe des so und so und ich habe diese Gabe und ich bin zu jenem Dienst berufen? Well, tu es einfach. Red nicht drüber, druck nicht so viele Business-Cards, Geschäftskarten, Evangelist, Pastor, Apostel und was weiß ich nicht, Prophet, was du alles bist. <lacht> Mach es einfach. Das ist Kinderzeug, das ist Kindergarten und das ist fleischliche Spielerei, die zu nichts führt. Die gibt es leider auch. Ich sage das nur, weil es das tatsächlich auch gibt. Wir Deutschen und, und, und Mitteleuropäer sind da ein bisschen konservativer, ein bisschen schüchterner, zurückhaltender. Uns würde es gut tun, mal ein bisschen aus unserer Schale rauszukommen und ein bisschen mutig zu sein. Amen. Anyway. Die werden die Werke tun, die ich auch tue. Lasst uns noch schnell weiter. Jetzt, gehen wir, jetzt bauen wir von vorne auf. Ich habe die, dieses Kapitel 10 genommen. Nein, wir müssen auch noch zu Ende lesen. Entschuldigung. Dann, wir sind immer noch jetzt wieder im Matthäus Kapitel 10. Also, als er seine zwölf Jünger herangerufen hat, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Und dann werden die Namen genannt von den zwölf Aposteln und dann Vers 5, diese zwölf, sandte Jesus aus und dann befahl er ihnen und gab ihnen spezifische Anweisungen. Aber dann heißt es schließlich im Vers 7, wenn ihr aber hingeht und predigt, äh predigt und sprecht. Das Reich der Himmel ist nahegekommen. Das ist eine andere Formulierung. Predigt das Evangelium des Reiches Gottes. Das Reich der Himmel, Gottes Reich, Gottes Herrschaftsbereich ist nahegekommen. Und hier sind die Zeichen, dass er nahegekommen ist, dass er jetzt da ist. Und wenn ihr ihm euch ausliefert, wenn ihr eben euch F öffnet, ihm euch unterordnet, dann werden die Kräfte des Reiches Gottes, die Kräfte der zukünftigen Welt an euch wirksam. Das Reich der Himmel ist nahegekommen, das sollt ihr predigen. Dann Vers 8, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Wie gesagt, wir können diese, diese Aussagen hier, äh, diese, diese Grund, dieser Grundmissionsbefehl des Herrn Jesus an seine zwölf Apostel können wir so als eine Art Prototyp, hafte äh, Beschreibung des Dienstes äh, und der Autorisierung nehmen, die jedem Jünger Jesu, jedem Nachfolger Jesu gegeben wird, ob du zu den zwölf Aposteln gehört hast oder nicht. Ganz grundsätzlich. Und das können wir, wie gesagt mit dem Wort Gottes weiter beweisen. Wir werden nicht alles schaffen heute Abend, aber das soll uns mal soweit reichen. Jetzt gehen wir noch schnell zu Matthäus Kapitel 4. Auch die, wenn ihr mich schon mal in diesem Bereich gehört habt, habe ich auch schon hier erwähnt. Matthäus 4, da fängt Jesus seinen Dienst an. Im Vers 17 von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und dann, was tut er als nächstes? Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, Vers 19, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Also hier ist die grundsätzliche Berufung in die Jüngerschaft Jesu an seine ersten Jünger. Und dann sehen wir, beruft er mehrere und eben dann kommt diese Stelle dann in, in Matthäus 10, die wir jetzt gerade gelesen haben, wo er dann diese Jünger, die jetzt einige Zeit dann mit ihm gegangen sind, trainiert hat und ihnen dann diesen Auftrag gibt, wie wir ihn gerade gelesen haben. Aber hier sehen wir einfach, er beruft diese Jünger in die Nachfolge. Er will sie zu Menschenfischern machen, zu solchen Menschen machen, die Menschen fischen, die nach Menschen fangen. Oder die, anders gesagt, nach dem Bild im Matthäus 9, die die Ernte der verlorenen Schafe einbringen und diese Ernte und diese Menschenfischerei, die geschieht eben nicht nur durch die Verkündigung der Wahrheit, das ist ein wesentlicher und grundsätzlicher Faktor, die das Evangelium muss verkündigt werden, aber die geschieht eben auch mit der Ausstattung, mit der Heilung von Kranken, mit der Begleiterscheinung, dass wir Dämonen aus besessenen Leuten austreiben. Da müsste man natürlich jetzt noch vieles lehren dazu, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, das geht jetzt nicht um die Details, aber es geht um die grundsätzlichen Aussagen. Du als Schwester, als Nachfolgerin Jesu, du als Bruder, als Nachfolger Jesu, als Gläubiger an Jesus, du bist berufen und Jesus sagte in Bezug auf dich und mich und uns alle, du sollst dieselben Werke tun, die Jesus getan hat und sogar größere als diese. Folge mir nach, ich mache dich zu einem Menschenfischer. Wenn du Jesus nachfolgst, wirst du zu einem Menschenfischer ausgebildet. Und Menschenfischer, wie das aussieht, schau den Dienst Jesu an. Er hat gepredigt, er hat gelehrt, er hat geheilt, er hat befreit. Und er ist umhergegangen wo Menschen waren, die keine Orientierung hatten, die verloren waren, die nicht in, auf dem Weg in den Himmel waren, die nicht wussten, was sie tun könnten, um gerettet zu werden, die nicht wussten, dass sie auf dem Weg in die Hölle sind, wenn sie so sterben würden. Darum geht es, Freunde. Es geht nicht nur darum, treu in einer Gemeinde zu sein, Ortsgemeinde, und da treu seinen Dienst zu versehen, das ist gut, das kann Bestandteil dieses Ganzen sein. Das ist aber nur ein eigentlich ein unterer Teil. Das ist nur Beiwerk. Der eigentliche Dienst ist, geht hin in alle Welt. Predigt das Evangelium allen Menschen. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Geht, weckt Tote auf, heilt die Kranken, reinigt Aussätzige, und so weiter und so fort. Wie gesagt, man kann damit auch völlig daneben hauen und überall wollen wir jetzt anfangen, Tote aufzuwecken. Und zwar, das, wir, wir sagen prinzipielle Dinge. Wir können nicht alle Details, Do's and Don'ts, wie macht man es jetzt und was muss man beachten oder was ist, sind Gesetzmäßigkeiten, aber haben wir jetzt nicht die Möglichkeit. Es ist nicht die Schulung, wie man das alles im Einzelnen tut. Es geht nur drum. Das ist Gottes Berufung auf dir und mir. Nicht nur, Jesus hat nicht nur die Striemen getragen auf seinem Rücken, um dich zu heilen, Reinhard oder Carmen oder Sigrid oder Stefan, sondern er hat, wollte dich retten und heilen, aber währenddem du von mir aus noch am Lernen bist, selber zu empfangen, kannst du schon diese Wahrheiten, was Jesus für die anderen Menschen getan hat, weitergeben. Gib, so wird dir gegeben werden. Oftmals ist das der Knoten. Ich will alles für mich und ständig, erst wenn ich dann dann kann, werde ich an. Nein, fange an, gehorsam zu sein, von Anfang an. Eben, wenn du wartest, bis alles sich manifestiert hat, an Heilung oder an Vollkommenheit in deinem Körper, dann geht die Welt verloren in der Zwischenzeit. Amen. <lacht> Good preaching, my brother. Gut, jetzt... Dann könnten wir noch sagen, wir sind genauso berufen, wie, wie eben Jesus berufen war. Er hatte im Johannes 20, 21, wie mich mein Vater, also nach der Auferstehung erschien er den Jüngern, die hinter verschlossenen Türen in Jerusalem da warteten und erschien plötzlich, war plötzlich da. Er haucht sie an, nehmet ihn Heiligen Geist und dann äh, sagt er, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch, als Jesus die Zwölf sandte und ihnen Vollmacht erteilte, war das beispielhaft. Aber in, in der Aufer nach der Auferstehung, wo jetzt werden sie von neuem geboren, jetzt sendet er sie ganz grundsätzlich. Und 40 Tage später ist er dann in den Himmel aufgefahren und ist eben: Ich werde zum Vater gehen, aber ihr Sollt ihr jetzt gehen und die Werke tun, die ich euch gezeigt habe, wie man sie tut. In der Nachfolge haben sie ja das alles miterlebt. Wie hat es Jesus getan? Wie hat er die Kranken geheilt? Wie hat er die Dämonen ausgetrieben? Wie hat er das Wort verkündigt? Etc. Etc. Und dasselbe sollt ihr jetzt auch tun. Und das braucht nicht mit großem Tram-Tram sein. Das kann ganz praktisch sein, ganz simpel, ganz schlicht von Jesus erzählen, was Jesus in deinem Leben getan hat, Zeuge Jesus sein, was er für dich, was du erkannt hast und begriffen hast, was du vorher überhaupt nicht verstanden hattest und dann hast du es irgendwie gehört von jemand und plötzlich hat es gescheppert und plötzlich hat es Sinn ergeben, plötzlich und dann hast du dein Herz geöffnet und siehe da, der Herr ist tatsächlich in dein Leben hineingekommen, sodass du gar nicht richtig verstanden hast, was jetzt alles passiert ist, ich auch nicht, aber Stück für Stück haben wir gelernt und begreifen es jetzt und checken es jetzt und können jetzt anfangen anfangen dasselbe, umsonst habt ihr empfangen, gratis, ohne etwas dafür zu tun oder zu zahlen, umsonst, gratis, gebt es weiter. Und wenn wir es nicht tun, wie sollen sie hören? Wie sollen sie den anrufen, der Groß und Reich ist an Erbarmen, um gerettet zu werden? Sie können es nicht tun, genauso wenig wie ich es tun konnte, bevor mir einer von ihm erzählte. Es geht um mehr als nur meine persönliche Heilung. Ich sag mal, ich kann mit meinem Zipperlein von mir aus leben, aber die Leute können nicht ohne Jesus leben. Aber nein, ich soll ja auch für mich glauben. Yes, deswegen haben wir das jetzt sieben Abende lang versucht, uns beizubringen, wie man das. Und nächstes Mal werden wir noch darüber reden, ganz konkret, wie empfange ich, was tut man, um zu empfangen im Glauben oder so. Aber eben, höher als selber zu empfangen in dem Sinne und selber geheilt zu werden und dann ist alles gut. Nein, ja, das soll sein, aber Du sollst Heilung predigen, Rainer. Du sollst Heilung den Menschen bringen. Erlösung von Schmerzen, von Krankheit, von Gebrechlichkeit. Im Namen Jesus. Nicht durch deine Heiligkeit, nicht durch deine Geistlichkeit, nicht durch deine guten Werke. So haben sie die Apostel gesagt, als sie den Lahmen an der Pforte geheilt hatten, hatten im, im, im Tempel in Jerusalem. Schaut nicht uns an, als hätten wir mit unserer Frömmigkeit diesen Mann äh, äh, laufend gemacht. Es ist der Name Jesus und glaube an diesen Namen, der diesen Mann heil gemacht hat vor euch allen. That's it. Und das ist auch, das nimmt den ganzen Druck von dir weg. Wirklich. Also ich begriff, es ist die Kraft der Botschaft, der, der Botschaft von Jesus, wer er ist, was er getan hat, die wir verkündigen müssen, den Menschen nahebringen müssen, auch eben, ich habe es persönlich erfahren, es ist nicht eine Religion, es ist nicht irgendwie Gesetzlichkeit, nein, es ist eine persönliche Beziehung zu dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der dich liebt von ganzem Herzen, der mit dir in eine persönliche Beziehung treten will. Und der möchte dir begegnen mit seiner Kraft und dich aufrichten und heilen und alle Jochs und alle Gebundenheiten und alle äh, de, de Depressionen und alle Druck auf dir lösen und brechen, die Jochs brechen, pulverisieren, damit du frei sein kannst, ihm auch zu dienen und rumzujubeln im Namen des Herrn. <lacht> Halleluja. Amen, ich bin doch nichts Besseres als vor, vor, vor 50 Jahren, wo ich Jesus gerade aufgenommen habe. Ich weiß nur ein bisschen mehr inzwischen. Und ich kann mich ein bisschen besser ausdrücken und verhalten etc. Und diese Dinge eben von mir als auch anderen beibringen oder so. Anyway, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Aha, es ist jetzt schon minus fünf. Jetzt gehen wir noch schnell. Matthäus 28. Halleluja. Noch schnell, Matthäus 28, Vers 18, da ist der Missionsbefehl von Via Matthäus. Und Jesus trat zu ihnen nach der Auferstehung und redete mit ihnen, mit seinen Jüngern und sprach, mir ist alle Macht gegeben. Im Himmel und auf Erden, mir ist alle Exusia, Vollmacht, Herrschaftsgewalt, das Recht zu herrschen, das Recht, Autorität auszuüben. Im Himmel und auf Erden, das sagt er als der letzte Adam, das sagt er nicht als Gott im Fleisch in dem Sinne. Das sagt er als Mensch, als Mensch, der, der die Erlösung vollzogen hat, als Gott im Fleisch, der jetzt wieder als Mensch auftaucht. Mir als Mensch, mir dem letzten Adam, ist die, ich habe diese Autorität, die ihr abgegeben hattet, im Garten Eden, die habe ich wieder zurückgeholt und die ist mir jetzt ergeben. Und dann erteilt er sie an seine Jünger. Im Elberfelder kommt es nicht raus, Vers 19, geht nun hin. Also mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf. nun geht ihr hin. Luther hat es so übersetzt, darum geht hin. Also praktisch hier, weil sie mir gegeben ist, jetzt delegiere ich diese Autorität auf euch. So wie er im, im, im äh, Matthäus 10 gab ihnen die Vollmacht, die Autorität in seinem Namen, Dämonen auszutreiben und Kranke zu heilen und jedes Gebrechen zu heilen. So erteilte er diese Vollmacht über Krankheit, über Tod, über Dämonen, über alles, was widergöttlich ist, die erteilt er seinen Jüngern, die jetzt an ihn glauben. Und jetzt geht darum, geht jetzt hin in alle Welt. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe, alles zu bewahren, was ich euch, also praktisch. Das, was ich euch vermittelt habe an Dienst, an wie man es tut, wie man Erlösung empfängt und wie man sie weitergibt, das lehrt sie alle, das bringt ihnen alles bei, Macht aus ihnen Jünger, Nachfolger Jesu, Menschen, Fischer, die wiederum hingehen und andere befreien, anderen verkündigen, anderen das Heil bringen und dann trainiert die auch wieder in die Jüngerschaft, dass die auch wieder hingehen, andere befreien. das ist That's it! Und nirgendwo steht ein Vers, wir müssen jetzt abschließen... Nirgendwo ist ein Vers, das ist, das ist zu den Kritikern äh, gesprochen oder die sagen, das ist mit den, äh, mit den Aposteln ausgestorben, dass diese übernatürlichen Wirkungen, du kannst die ganze Apostelgeschichte lesen, was da alles passierte. Durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder. Und, und die Leute brachten in der Jerusalemer Gegend alle Kranken und Gebrechlichen und so weiter und besessen, und legten sie hin, dass der, der Schatten Petrus über sie vielleicht fallen möge. Und alle wurden geheilt. Und befreit. Also sie haben tatsächlich dieselben Werke getan wie Jesus und manches Größere eben. Nirgendwo steht, dass der Schatten von Jesus Leute geheilt hat oder nur das ausreichte. Also da war große Kraft freigesetzt und das war natürlich die Urgemeinde und da waren die durch die, die Hände der Apostel steht da auch, ja, aber nirgendwo steht, dass diese Aussage von Jesus in Johannes, 4, äh, Johannes 12, nein, 14 Vers 12, dass, dass, nur, dass nur die Evangelisten, nur die Pastoren, nur die Apostel, nur die werden dieselben Werke tun, die ich tue und größere als diese, sondern jeder, der an ihn glaubt. Und Markus 16 sagt, die Zeichen, die da folgen, denen, die da glauben. Noch einmal, wer glaubt an Jesus? Einfach nochmals, immer noch, okay, super hat es durchgehalten, eine Stunde lang <lacht> zu glauben. Die Zeichen, die da folgen, denen, die da glauben, in meinem Namen, nicht in ihrer Kraft, in meinem Namen, an meiner Stelle, ich predige nicht mich selber, sondern Jesus Christus als der Herr. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, dies, das und jenes, und Kranken werden sie, oder Schwachen werden sie die Hände auflegen und die werden genesen. Und sie gingen hin und verkündigten das Wort. Und der Herr bestätigte sein Wort mit den mitfolgenden Zeichen. Halleluja. Wir sind berufen, nicht nur privilegiert Heilung zu empfangen. Das ist ja Gnade. Wir verdienen nicht, dass wir geheilt werden können, nachdem wir unser Leben kaputt gemacht haben oder durch Schicksal irgendwie etwas über uns gekommen ist, worauf wir keinen Einfluss hatten. Wir, wir verdienen es Wir verdienen, vernichtet zu werden, weil wir alle Sünder sind, weil wir, weil wir gegen Gott sündigen und gesündigt haben. Aber in seiner Gnade hat er uns alles zur Verfügung gestellt und schenkt es uns. Und jetzt benutzt er uns unvollkommene Menschen, um dieses Heil ewiges Heil und auch Heil bezüglich Heilung, Befreiung an Menschen in dieser Welt zu bringen, die ohne Jesus hoffnungslos verloren sind. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de